0: 그들의 눈앞에 놓인 것은 남자가 뒤에서 여자를 끌어안는 모양을 하고 있는 꼭 붙어있는 두 남녀의 시체였다. 두 남녀의 시체는 1층 거실에 있었고 식탁에는 마치 그들의 최애의 만찬인 것 같은 먹다 남은 식사가 차려져 있었다. 그 시체를 한동안 바라보던 두꺼운 코솜을 매만치던 형사는 옆에 있는 장발의 갈색머리 사내에게 물었다. 이봐, 동반자살이겠지? 형사의 질문에 그 사내는 얼굴을 살짝 겨우뚱하며 말했다. 동반자살이요? 왜 그렇게 생각하시죠? 형사는 다시 한번 콧소음을쏟아듬고 그의 물음에 대답했다. 조사 결과가 말했지 이 둘은 큰 빚에 시달리고 있는 상태였어. 그래서요? 그래서라니 이 둘은 빚에 허덕이다가 결국엔 동반자 살한 것이라고 그리고 이미 부엌에서 독약도 찾았어. 형사는 증거로 찾아낸 독극물이 담긴 작은 병을 갈색머리 사내에게 보여주었다. 그리고 계속해서 말을 이었다. 하지만 독 때문에 죽은 것은 남자뿐이야. 그래서 나머지는 내가 추리했지. 그 추리가 뭔지 궁금한데요? 사나의 궁금해하는 표정에 형사는 들뜬 표정을 지었다. 형사는 어깨를 쓱거리며 말했다. 우선 남자는 자신이 사랑하는 여자를 먼저 죽였다 그리고 독약을 마시고 자신도 따라 죽었다 사랑하는 그녀를 꼭 껴안하면서 참 안타까운 남녀지 사내는 고개를 끄덕였다 그리고는 뿌듯해하는 형사에게 물었다 여자는 왜 독국물을 마시지 않았을까요? 형사는 잠시 멈칫하더니 이내 아무렇지 않다는 듯 대답했다. 그거야 살아가는 여자에게 독약을 먹을 수 없어서 그렇겠지? 어떤가? 내 추리가? 사내는 갈색 머리를 좌로 흔들며 단호하게 말했다. 틀리셨네요. 형사는 얼굴을 붉히며 사내에게 따졌다. 뭐가 틀렸다는 거지? 사내는 두 남녀의 시체로 시선을 돌린 채 말을 이었다. 그게 두 가지가 틀리셨네요. 우선은 죽은 순서. 그럼 자네는 남자가 먼저 죽었다고 생각하는 거야? 사내는 침착하게 하드 말을 이었다. 우선 여자는 남자에게 도각을 먹여 살해했어요. 힘으로 제압할 수 없는 상대에게는 독약만큼 좋은 것이 없죠. 살해용으로 쓸만한 무기도 그녀에겐 없었을 테니 잠깐 그렇게 되면 여자는 누구한테 살해당했다는 건가? 형사의 물음에 사내는 손가락으로 죽은 남자의 시체를 가리켰다. 설마 귀신이 죽였다. 뭐 이런 소리 할거 아니지? 형사는 비꼬는 말투로 사내에게 말했다. 하지만 사내는 가랑곳하지 않고 침착하게 대답했다. 그녀는 독약을 먹고 죽은 남자의 시체를 제거해야 했어요. 그녀는 일단 주변을 치웠겠죠. 그리고 시체를 옮기는데 필요한 짐들을 준비했죠. 모든 준비를 마친 그녀는 힘겹지만 본인보다 큰 남자를 등에 짊었죠. 그렇지만 이내 그 무게를 견디지 못하고 쓰러지고 말죠. 그것은 그녀의 무릎에 난 멍을 보면 알수 있어요. 사내의 말대로 여자의 무릎에는 시뻘런 멍이 들어있었다. 시체의 사후경직은 그 상황에서 시작되었죠. 형사님도 아시다시피 튼튼한 근육일수록 경직이 강하게 일어나죠. 그녀가 들추매고 있던 남자의 두꺼운 팔이 그녀의 목을 조르고 딱딱하게 굳어가는 남자의 무거운 몸뚱이가 그녀의 몸을 짓눌러서 그녀를 죽였어요. 그 말을 들은 형사는 사내에게 물었다. 무릎의 몸은 우연히 넘어져서 생길 수도 있는 것이고 사내가 먼저 죽은 그녀를 끌어안고 죽어서 경직됐을 가능성도 있지 않은가 사내는 형사의 질문을 듣고 시체적으로 걸어가면서 말했다. 시체를 아주 자세히 보면 보여요. 물론 정밀검사를 하면 밝혀지겠지만 뭐가 보인다는 거지? 남자의 팔뚝에 묻은 여자의 매니큐어와 여자의 손톱에 긁혀있는 남자 팔뚝의 살점 죽은 여자가 남자의 팔뚝을 붙잡을 가능성은 없겠죠? 말을 마친 사내는 더 이상 말이 없는 형사를 지나서 현관 쪽으로 걸어갔다. 그의 뒷모습을 말없이 바라보던 형사는 문득 한 가지가 더 떠올랐다. 죽은 순서 말고 또 하나 내가 틀린 것은 무엇인가? 사내는 형사의 물음에 뒤를 슬며시 바라보며 씁쓸한 미소를 지은 채 대답했다. 그두 남녀는 서로 사랑하지 않아요. 속에 살것 같았어 내 사업은 잘되었고 날 사랑하는 사람도 많이 있었지 그저 내가 할 일이라곤 기세 좋게 돈을 써가며 날 쫓아다니는 수많은 여자들 중 하나만 고르면 되는 거였어 그래 그냥 비슷하게 생긴 예쁜 여자들을 쭉 눌러보다 한 여자한테서 뭔가 다른 느낌을 봤어 뭐랄까 붉은 오로라가 아름답게 피어나는 그런 여자라고 할까? 말로 표현할 수 없었지만 무언가 달랐지. 난그 여자를 선택했어. 돈 많은 사학가가 미모의 여인과 결혼했으니 앞으로 인생이 어땠겠어? 한번 상상해봐. 행복했을까? 그때 내가 정말 행복했을까? 글쎄, 적어도 잠깐은 그랬겠지만 돌이켜보면 시작부터 잘못되어 있었어 사업이 커지니까 욕심이 생기고 마음의 여유가 사라졌어 그리고 결혼하고 얼마 지나지 않아 아내를 처음 볼때 느꼈던 그 예쁜 오로라는 더 이상 보이지 않았지 그저 욕심만은 불려움만 남아있을 뿐이었어. 그때 느꼈던 게왜 사라졌을까? 그때는 알수 없었지만 한 가지 확실한 건 아내는 이제 내게 아무것도 아니었다는 거야. 그 덕에 집에 있는 시간이 적어졌고 성격은 날카롭게 변해갔지. 내 아내는 외모만큼 마음씨가 예쁜 사람이 아니었으니 부부 사이야 순식간에 얼어붙을 수밖에 아내는 스트레스 해소를 위해 돈을 썼고 난 그걸 감당하기 위해서 다시 회사에 매달리고 각 방을 쓰는 데는 딱세달 아내가 바람핀 건 그보다 빠랐을 거야 내가 믿었던 행복은 시작부터 어긋나 있었던 거지 그래 난 아내를 사랑하지 않았어. 처음 본 느낌은 그저 내 착각이라 생각했어. 사랑에 빠지는 오로라라니 그런 게 있을 리가 없잖아. 그렇다고 이 삶을 망치고 싶진 않았어. 내 삶이 어찌되었건 다른 사람들에게는 내 불행한 모습을 보여주고 싶지 않았어. 그저 내가 바랬던 건 성공한 인생 그뿐일지도 몰라. 하지만 집착을 할수록 멀어지는 건지 내가 행복해지를 할수록 모든 일은 어긋났어. 난 미친 사람처럼 이이 매달렸지만 결국 차앞 딱지가 붙었고 그제야 돌아본 아내는 이미 나에게서 완전히 마음이 떠난 채 이혼 서류를 들고 있었어. 몰락한 사학과의 인생이란 게다 그렇듯 난 정말 끝없이 추락했지. 행복이라 믿던 모든 것이 사라진 채 지하 단칸방에 혼자 남은 나에겐 두 가지 선택지만 남아있었어. 첫 번째는 많은 것을 가졌던 그때를 추억하며 이방 한가운데 목을 매다는 것. 또두 번째는 이 한심한 내 꼴을 인정하고 다시 시작하는 거야. 사실 두 번째는 고려하고 싶지 않았어. 이미 많은 것들을 가져봤기 때문에 추하게 살고 싶지 않았거든. 그런데 그때 문득 네 모습이 떠올랐어. 아내와 결혼한 순간부터 완전히 잊고 있던 너. 그래. 붉은 오로라 붉은 오로라는 아내가 아니라 너였구나 내가 사랑했던 건 아내가 아니라 너였구나 죽기 직전에서야 내가 진정 사랑했던 게 뭔지 그때 알게 된 거야 난 생각했어 너무 늦었지만 지금 내겐 아무것도 없지만 이런 나라도 니가 내 손을 잡아줄까? 확신은 없었어. 내가 다시 행복해질 수 있을지. 하지만 결국 다시 너를 가지게 된 거야. 넌 너무 아름다웠어. 아내의 미모는 거짓이야. 네가 진짜지. 내 눈을 간지럽히는 새빨간 오로라. 새하얗고 부드럽고 사랑스럽지. 왜 내가 널사랑한다는 사실을 몰랐을까? 왜 처음부터 널 선택하지 않았을까? 괜찮아. 조금 늦었지만 이젠 함께니까. 지금은 너무 행복하니까. 모든 걸갖췄을때 몰랐던 행복을 모든 걸 잃은 후에야 알게 된 거야. 그래 그때부터 진짜 나를 찾기 시작했어. 일에 찌어살면서 잊고 있었지만 난 조용히 산책하는 걸 좋아하는 사람이야. 어릴 때는 애인과 손을 잡고 조용히 걷는 걸 즐겼다는 것도 기억해냈지. 아내와는 그런 적 없었어. 사실 둘이 같이 외출한 것도 손에 꼽았지. 하지만 이제 내가 원하던 산책을 즐길 수 있게 되었어. 찬바람에 손이 시렵지 않도록 손을 맞잡고 주머니에 넣은 채 조용히 걷는 거야. 이거보다 더한 행복이 있을까? 대화는 필요 없어. 그저 함께 손을 잡고 걷는 이 시간이 중요한 거지. 시간. 아 맞아. 함께 할 시간이 중요하단 것도 알았어 잠시도 떨어지지 않는다는 게 어떤 의미인지 너의 손길을 느끼며 잠에 들고 눈을 뜨면 눈앞에 네가 있었어 함께 잠을 자고 함께 일하고 또 돌아오는 길에 같이 장을 보고 같이 식사를 해 산책을 하고 여가를 즐기다 좁은 욕실에서 살을 부대끼며 같이 씻고 마지막 잠드는 순간까지 함께하는 것 그래 행복해 정말 당당하게 행복하다고 말할거야 내가 너에게 뭘 해줄 수 있을까 당장 결혼식을 올릴지는 못하지만 뭐라도 해주고 싶었어 그래서 조금 무리해서 이 반지를 산거지 너의 붉은 오로라와 절어울리는 루비가 박힌 이 반지 비록 값진 건 아니지만 내가 널 사랑한다는 증표로 삼고 싶었어. 그래 너의 네번째 손가락에 끼워진 반지는 세상 무엇보다 아름다웠어. 마음 없는 수천만원짜리 반지 따위보다 훨씬 더내 진정한 사랑이 담긴 반지니까 너도 기쁘지? 나와 함께하는 시간이 행복하다 느끼고 있지? 그래 분명 그럴 거야. 이게 나만의 감정일 리 없어. 우리의 행복이지. 비록 지금은 비좁은 단칸방에서 부대끼며 살지만 간신히 끼니나 떼울 정도로 부족하지만 그리고 아무도 나를 찾지 않지만 우린 행복하잖아. 그치? 제발 그렇다고 말해줘. 날 떠나지마. 사라지면 안돼. 약속해줘. 나랑 약속하자. 절대 사라지지 않기로. 알겠지? 자 손가락 걸고 약속하자 약속한 거지 이제 다시는 날 혼자 남겨두지 마 좋아 그럼 같이 산책하자 손을 꼭 잡고 걷는 거야 난 말이야 항상 내 손은 왜 이렇게 차가울까 생각했어 나도 따뜻한 손을 가지고 있었다면 좋을 텐데, 라는 생각. 하지만 지금 생각하니, 내 손이 차가워서 참 다행이다 싶어. 니네 손을 차갑게 시켜주니까, 오래오래 잡고 있을 수 있잖아. 맞아. 난 처음부터, 널 만날 운명이었던 거야. 비록, 너무 멀리 돌아왔지만, 이제야 널 마주하게 된 거지. 아니, 어쩌면 이 모든 것들이 널 만나기 위한 가정이었는지도 모르겠어. 돈을 많이 벌어서 아내를 만나게 된 거고 그래서 너도 알게 된 거잖아. 그리고 모든 걸 잃었을 때 아내에게서 널 구해낼 수 있는 용기가 생겼어. 더 이상 잃을 게 없는 난 뭐든 할수 있었으니까. 아, 미안해. 이혼한 사람을 아내라고 부르면 안 되지 그냥 미친 여자야 맞아 그 여자에게 넌 가분해 그런 그녀에게서 널 잘라낼 때쾌감 맞아 느꼈지 가장 예쁜 손목 위쪽을 아주 깔끔하게 도려내서 얼마나 기뻤나 몰라 그 여자는 널 가질 자격이 없어 너의 진가를 모르고 항상 이상한 것만 바르고 다니다니 네가 가장 아름다운 순간은 붉은 오로라가 빛을 날 때야 새빨간 매니큐어를 바른 고혹적인 모습이 진짜지 그 붉은 빛을 보고 있자면 내 심장이 뛰어 넉넉고 바라보게 되는 아름다운 오로라 누구는 광적인 성도착이를 하겠지만 난 이렇게 말하겠어. 진정한 사랑 처음 그 여자를 봤을 때 평소같지 않게 빨간색을 칠했던 걸 생각하면 역시 우린 이렇게 만날 운명이 맞는 것 같아. 붉은 손톱과 붉은 반치 그래 눈물이 날 정도로 아름다워. 이게 진짜 사랑이야. 이게 진짜 행복이지. 고마워. 내 손을 잡아줘서 내일이 우리 영호 생일인데 뭐하고 싶니? 재석은 자신의 9살 된 아들 영호에게 물었다. 가고 싶은 곳이 있긴 한데 근데 아빠 돈 없잖아. 영호는 꽤나 암울한 이야기를 초롱초롱한 눈을 동그랗게 뜨면서 천진난만하게 말했다. 재석은 아무렇지 않게 말하는 아들을 보며 가슴이 울컥했다. 외간 남자와 바람이 나서 돈을 몽땅 가지고 도망간 집사람과 보충 서달라고 애원하던 그 몹쓸 친구들 덕에 재석에게 남은 거라고는 산더미처럼 쌓인 빚밖에 없었다. 이런 상황에 재석으로서는 참으로 비참한 순간이었다. 자신의 유일한 핏줄인 아들 영웅에게만큼은 멋진 아빠이고싶었던 재석이었다. 하지만 끝내 재석의 눈가에는 눈물이 맺히고 말았다. 아빠 울어? 아니야. 피곤해서 그래. 근데 영우야 아빠 돈 있으니까 하고 싶은 거 있으면 말해도 돼. 아빠가 뭐든 해줄게. 재석은 붉어진 눈시울을 닦아내며 아들 영웅에게 말했다. 음, 사실은, 아빠, 나 놀이동산 가고 싶어. 친구들은 다 갔는데, 나만 못 가봤거든. 영웅은 뿌리 죽은 목소리로 재석에게 말했다. 그래, 내일 아빠랑 놀이공원 가자. 재석은, 영호를 꼭 끌어안았다. 다음날 약속대로 재석은 아들 영호와 함께 놀이공원으로 갔다. 재석의 직업은 너무나도 얇았지만 아들의 행복한 생애를 위해서는 문제가 되지 않았다. 영호 역시 아빠로 인해 생애 최고의 생애를 맞이할 수 있었다. 그렇게 행복한 하루를 보냈고 집으로 돌아가는 길 갑자기 재석은 영호를 골목구석에 데려다 숨기고는 영호에게 말했다 영호야 여기서 잠깐만 기다려 아빠 금방 올테니까 걱정하지 말고 갑작스런 상황에 놀란 영호는 울먹거리며 말했다 아빠, 빨리 와야 돼. 응. 아빠, 빨리 올게. 재석은 그렇게 영호를 떠났다. 그리고 다시 돌아오지 않았다. 행복하십니까? 행복합니다. 아직도 그날의 아버지가 떠나가는 모습을 난 잊을 수 없다. 내가 나이를 꽤 먹은 지금, 물론 아버지의 절박한 상황이 어느 정도 이해가 되지만, 열 살도 안된 어린 아이를 그것도 자기 자식을 버렸다는 점은 수십 년이 지난 지금도 용서할 수가 없다. 버려진 이후로 난 아빠를 찾아 며칠을 울면서 헤맸고, 먹고 살기 위해서. 난 뭐든지 해야만 했다 그늘 하나 없는 세상에서 난 철저히 짓밟히면서도 악착같이 살아남았다 그리고 지금 그때의 아버지 나이가 된 지금 나의 아버지가 나를 버린 그 저주스러운 나를 찾기 위해 타임머신 센터를 찾아갔다 내가 평생 번 돈의 절반 이상을 써야 할 만큼 많은 비용이 필요했지만 그런 건 중요하지 않았다. 날짜 2008년 5월 16일 매번 그날의 악몽을 꾸다보니 그날의 날짜를 정확히 기억하고 있다. 스르르 시간의 흐름이 뒤틀렸고 타임머신 센터에 있던 나는 어느새 2008년 5월 16일에 도착했다. 난 당장 기억을 더듬어 내가 갔던 놀이공원을 찾아가서 기다렸다. 역시나 나는 행복한 모습으로 아빠의 손을 잡고 놀이공원에 입장했다. 난 놀이공원에 따라 들어가 어렸을 적에 나와 아버지를 미행했다. 그 둘을 보는 내내 화가 치밀어 올랐다. 저렇게 행복해하는 어린아들을 이렇게 버릴 수가 있는가? 아무리 살아가기 힘들어도 그렇지. 날 버리기 전 아들을 달래주는 아버지가 악마처럼 보였다. 그리고 나는 그 모습을 보고 복수를 다짐했다. 어렸을 적에 나와 아버지가 돌아가는 길. 심장이 두근두근 떨려왔다. 이제 곧 버리겠지. 역시나 아버지는 어린 나를 골목구석에 두고 뛰쳐나왔다. 나는 서서히 아버지에게 달려갔다. 행복가십니까 아버지는 웃으며 대답했다. 행복합니다. 행복하다고 아들을 저기 버려놓고 나는 품에서 칼을 꺼내 아버지를 사정없이 찔러 졌다 놀이공원에 나와서부터 누군가 따라오는 게 느껴졌다 빗쟁이들인가 면 아들의 생일에 집으로 가는 길에 들어서자 더욱 가깝게 쫓아오는 게 느껴졌다 아들을 우선 안자는 곳으로 숨겼다 아들의 생일날 아빠가 핏쟁이들에게 맞는 모습을 보여주고 싶진 않았다 영호야 그래서 잠깐만 기다려. 아빠 금방 올 테니까 걱정하지 말고. 아빠 빨리 와야 돼? 응. 아빠 빨리 올게. 난 재빨리 골목을 빠져나와 핏쟁이들을 찾아갔다. 되도록이면 말로 해결하고 싶었다. 순간 귀에서 핏쟁이가 나타나 내게 말했다. 행복 가십니까? 물론이지. 오늘 난 하루종일 행복했다. 아들의 웃는 모습도 볼수 있었고 아들과 놀아줄 수 있어서 행복했다. 지금 눈앞에 있는 빗쟁이에게 고맙기까지 했다. 아들이 없을 때 와줘서 행복 행복합니다. 하루는 세상에서 잠드는 게 제일 무서워요. 왜냐면 눈을 감아야 하잖아요. 눈을 감으면 세상이 까맣게 바뀌어서 꼭 하루가 세상에서 사라져버릴 것만 같아 보였어요. 그래서 하루는 잠드는 게 너무 무서워요. 정신을 똑바로 차리지 않으면 하루는 그만 잠이야 버리고 말죠. 그렇게 정신을 차렸을 땐 이미 늦은거예요 왜냐면 하루 엄마가 하루를 한 대로 깨웠거든요 하루는 하루가 잠이 들려는 순간을 생각해보다가 문득 겁이 나는 바람에 빨리 다른 생각을 했어요 지금은 다행이지만 하루는 또 잠을 자야해요 제발 잠이 오지 않았으면 좋겠어요 하루한테는 오빠가 있었어요. 오빠는 정말 착해서 하루가 말하는 걸다 들어줬어요. 그래서 오늘은 정말 오빠가 왔으면 좋겠다고 생각했어요. 근데 오빠가 안 보여요. 오빠... 하루는 오빠를 불렀어요. 근데 오빠 말고 엄마가 대신 왔죠 그리고 하루를 맞 혼냈어요. 하루는 너무 슬퍼서 눈물이 났어요. 슬퍼서 눈물이 났는데 엄마는 또 하루를 혼냈어요. 그러다 날이 완전 어두워졌어요. 하루가 정말 싫어하는 거예요. 하루는 겁이 나서 엄마한테 달려갔어요 근데 엄마는 하루를 밀쳐냈어요 하루는 슬펐어요 그리고 무서웠어요 눈을 감기가 너무 무서웠어요 근데 눈이 감기기 시작했어요 결국 하루는 정신을 잃고 말았어요 하루는 착한 아이니까 떼쓰지 않으려고 생각했어요 근데 갑자기 엄마가 하루 장난감을 쓰레기통에 버렸어요 하루는 화가 나서 엄마한테 소리를 질렀어요 하루는 힘이 없어요 엄마는 결국 하루의 장난감을 버리고 말았어요 하루는 울음이 터졌어요 그런 하루를 보면서 엄마도 눈물을 흘렸어요. 드디어 엄마가 하루를 예뻐해주는 것 같아 하루는 약간 기분이 좋아졌어요. 그러다 창문을 보는데 하루가 제일 싫어하는 게 보였어요. 햇님이 얼굴을 감추기 시작했거든요. 하루는 겁이 나서 엄마의 품에 안겼어요. 그런데 오늘은 엄마가 하루를 밀어내지 않았어요. 하루는 행복했어요. 하루를 사랑해주는 것 같아 하루는 엄마가 너무 좋았어요. 그래도 잠에 드는 건 정말 무서운 일이었어요. 엄마, 절대 아무데도 가면 안 돼. 꼭이야, 꼭. 하루는 엄마의 품에 안겨 눈을 계속 뜨고 있었어요. 하루는 잠에 들지 않으려고 했지만 그만 또 잠이 들었어요. 하루는 꿈을 꿨어요. 꿈속에서 하루는 오빠의 얼굴을 보았어요. 꿈속에서 오빠를 불렀어요. 근데 오빠는 점점 멀어져 갔어요. 하루는 무서웠어요. 오빠가 사라지는 것만 같아서 정말 무서웠어요. 그러다 오빠에게 가지 말라고 소리쳤어요. 그리고 눈을 떴을 때 엄마가 옆에 있었어요. 엄마는 하루와의 약속을 지켰어요. 정말 하루 옆에서 꼭 달라붙어 있었으니까 말이에요. 근데... 엄마가 울고 있었어요 하루는 슬퍼요 엄마가 안 울었으면 좋겠어요 하루는 엄마의 눈을 닦아줬어요 그런 엄마는 하루가 기특했는지 하루 머리를 쓰다듬어줬어요 근데 하루는 다시 겁이 났어요 눈이 점점 감겨왔거든요 하루는 나는 그녀의 목을 쪼르기 시작했어 당연히 이 녀은 발버둥을 쳐다기 시작했지 개같은 녀내 남편을 집어삼킨 것도 모자라서 이 개같은 녀는 이제 나까지 죽이려고 했어 나는 소리쳤어 내 남편 살려내라고 그리고 죽여버릴 거라고 그때 인연의 친구로 보이는 여자가 나에게 뛰어왔어. 몇 명이 들어왔는지 내 머리 위로 대여섯 명의 얼굴이 보였어. 나는 그 사람들한테 제압당했어. 그리고 그 사람들 중한 명은 내 팔에 주사를 놨어. 나는 필사적으로 소리쳤어. 난 죽고 싶지 않다고 살려주라고 말이야. 내가 이렇게 말했는데도 말이야 아니 하루가 이렇게 말했는데도 언니들은 하루를 괴롭혔어 하루는 소리를 질렀어 잠드는 건 정말 무서워요 잠들게 하지 말아주세요 정말로 무서워서 그래요 하루가 아무리 소리를 질러도 언니들은 듣지 않았어. 그래서 하루는 엄마를 불렀어. 엄마 살려줘. 언니들이 하루를 괴롭혀. 도와줘. 엄마 치매환자 지금 안정대 투여했으니까 한 시간쯤 뒤에 오셔도 될것 같아요. 선생님. 엄마. 왜 울어? 울지마. 엄마도 무서운 거야? 걱정마. 우리 오빠가 오면 엄마도 괜찮을 거야. 우리 아빠 옛날에 돌아가셨잖아. 제발 엄마. 정신 좀 차려. 제발. 엄마, 도와줘. 하루 잠들기 싫어. 잠들기 싫단 말이야. 조건호사, 거기 환자 다리 꽉 잡아. 절대 놓치면 안 돼. 엄마, 제발... 하루는 잠자는 게 세상에서 제일 무서워요. 왜냐하면 눈을 감아야 하잖아요. 눈을 감으면 세상이 까맣게 바뀌어서 꼭 죽는 것만 같이 느껴졌어요. 하루는 정말로 죽고 싶지 않아. 이대로 죽기 싫어. 정말 이대로 죽기 싫어. 녀석은 내게 다짜고짜 노트북을 들이밀었다. 먼지가 쌓이다 못해 굳어져 기분 나쁘게 변색되어버린 민수의 노트북은 작년에 출시된 새 모델이 맞나 싶을 정도로 내 눈을 의심하게 만들었다. 난 말없이 안경을 고쳤쓰자 녀석의 당황한 눈빛이 잔상으로 나타났다. 좀 부탁할게. 부탁할 사람이 너밖에 없다요 아 진짜 요거 있는데 수리기서 부르는 건서치잖냐 이번에도 신세 좀지자아 이거 푸팅도 안되잖아 임마 땀으로 얼룩진 민수의 손이 덥석 내 손을 휘어잡았다 난 곧바로 손을 빼내서 민수의 정소리를 향해 정조준했지만 뒤늦게 꺼내든 녀석의 지갑을 보고 이내 관두었다 그러자 민수는 자신의 직업에서 낡은 사진 한 장을 꺼내들었다. 야, 우리 불할 친구 아니었냐? 나는 너랑 내 사이가 꽤 친하다고 생각했는데, 너 아닌가 보네. 미친. 아, 그걸 뭐하러 들고 다녀. 남찾기를 창피하게. 배경이 바닷가인 사진 속두 꼬마에는, 온몸이 물에 흠뻑 젖은 채 어깨동무를 하고 있었다. 얌전히 서 있는 나와 다르게 우스꽝스러운 포즈의 민수는 여전히 끼가 다분한 모습을 보였다. 그러니까 노트북도 이 모양이지. 분명 이 노트북은 게임하다가 던지거나 다른 용도로 썼을 거야. 야, 난 그래도 너가 에인보다 훨씬 낫다고 생각해. 하부 그만 떨고 나중에 술이나 사라. 오케이. 알았어. 친구야, 그럼 부탁할게. 인사도 없이 들어와서 인사도 없이 나가는 민수의 뒤통수를 보며 시원한 욕한 바가지를 퍼붓고 싶었다. 허나내성질만돕구는 쓸데없는 짓이었다. 민수가 남기고 간 노트북에 화풀이를 하듯 우악스럽게 집어열었다. 퀴퀴한 냄새가 풍기는 것은 그렇다 쳐도 자판마다 붙어있는 얼룩과 금이 가있는 액정은 절로 눈살을 찌푸리게 만들었다. 아휴 이러니 고장이 안날 수가 있나? 난 물티슈로 정성스럽게 노트북의 얼룩들을 닦아내었다. 티슈에 묻어 나오는 노런 것들은 염치없게 잘 닦여지질 않았다. 힘줄을 세우고 때를 밀듯 세게 문질렀다. 특히 모서리 부분에 케찹을 흘린 듯한 얼룩은 머리에 핏줄을 생기게 만들었다. 정작 노트북을 고치는 시간은 20분도 걸리진 않았지만 청소하는 것으로 나머지 40분을 썼다면 말 다했다. 그렇게 꾸역꾸역 한시간을다 채웠더니 온몸이 피로해지기 시작했다. 난 거실 소파로 향해 발걸음을 옮겼다. 빙글빙글 헛도는 천장은 내게 체면을 걸어왔다. 나도 모르게 눈을 감으며 두들거렸다 민수 이사씨 자기가 좀 고쳐서 쓰지. 어휴. 작게는 볼펜부터 시작해서 오늘은 노트북까지. 민수가 부탁하는 물건들의 규모는 점점 커져갔다. 언젠가 수업시간에는 끙끙 앓는 듯한 소리가 들려왔다. 난 소리에 슬쩍 옆을 쳐다보니 민수가 손이 까맣게 물든 채로 볼펜을 이리저리 만지고 있었다. 심심해서 분해해버린 볼펜을 다시 조립하지 못한 모양이었다. 내가 조립해줄까? 너 이거 할수 있어? 당연하지. 녀석이 보는 앞에서 순식간에 볼펜을 조립해버렸다. 허무하게 보고 있던 민수의 눈빛이 곧 동경의 눈빛으로 바뀐 것을 알아차렸을 때 그만뒀어야 했었다. 그리고 지금은 걷잡을 수 없이 커져버렸다. 다음날 한쪽이 떨어져 나간 이어폰을 내 책상 위로 쓸맛이 올려놓던 민수의 얼굴에는 지금처럼 지어보이는 엷은 비소가 서려있었다. 상대방의 전화를 받을 수 없어 음성사서함으로이 자식 뭐하고 있는거야? 노트북을 맡긴 지사흘을지났도록 민수에겐 전화나 문자 한통 없었다. 우린 심심할 때마다 불티나게 전화를 걸어 다짜고짜 욕하는 사이였고 지금의 정막한 전화기는 너무 낯설었다. 직장일로 바쁘게 살고 있겠지 하며 전화기를 침대 위에 던져두었다. 그리고 가만히 누워서 천장을 바라봤다. 난 천장에 박혀있는 형광등을 가만히 쳐다보고 있었다 얘 무슨 일 있나? 또다시 신강이 쓰여 다시 한번 전화를 걸었다 하지만 다시금 대답하는 젊은 여성의 음성 메시지는 조금 전내 행동들을 단념하게 만들었다 나중에 알아서 찾아오겠지? 책상 위에 올려진 민수의 노트북을 슬쩍 보고는 거실로 나왔다. 비교할 수 없을 정도로 멀쩡해진 노트북은 조인을 기다리는 모습이 안쓰러워도 할수 없었다. 정수기에 컵을 올려놓고 냉수를 받는 순간 집안을 울린 것은 다름 아닌 조인종이었다. 누구세요? 택배 왔습니다. 네. 잠시만요. 현관문을 열자 커다란 상자와 함께 땀을 뻘뻘 흘리는 배달원의 모습이 눈에 나타났다. 방금 받아놓은 냉수를 나보다 더 필요할 것 같은 배달원에게 건하자 그는 연신 고개를 숙였다. 유난히 힘들어하는 모습을 보니 괜히 내가 미안해졌다 쇼핑몰에서 물건 사는 것을 좀 자제해야겠다. 응? 근데 아무리 기억을 뒤져봐도 물건을 주문했던 기억은 나지 않았다. 감사합니다. 사실 너무 무거워서 고생 좀 했거든요. 아참 여기 이것도 있어요. 그럼 수고하세요. 남자는 멀뚱이 서 있는 나와 상관없이 품속에서 꺼낸 흰 봉투를 상자 위에 올려놓고 사라졌다. 누군가가 나에게 보낸 커다란 크기의 택배로 내 시선이 고정되었다. 서돈 솜씨로 밀봉되어 있는 상자의 테이프는 분명 선물이 아님을 나타내고 있었다. 상자 위에 올려놓아진 흰 봉투를 열어보았다 이내 편지 한 통과 함께 사진 한장이 스르르 딸려 나왔다 그리고 편지를 읽어보았다 어제 좀 심하게 다뤘더니 고장나버렸어 미안한데 이것도 좀 고쳐줄 수 있어? 우린 친구잖아 그리고 편지에 딸려온 사진을 그 사진을 보았다. 그 사진은 고장난 물건이 아닌 민수의 여자친구였다. 내 손에 쥐어진 민수의 여자친구 사진은 상자 모서리에서 나오고 있는 붉은 액체들로 흠뻑 젖어있었다. 말 그대로 귀신과 접하는 즉 귀신과의 관계를 말하는 것이다. 상대는 대부분 이상형의 모습을 하고 있는 귀신 대부분 남성에게는 여성으로 여성에게는 남성의 모습으로 나타난다. 이쪽에 관한 전문 지식은 없으므로 상대에 따라 모습을 바꾸는 것인지 아니면 성별에 따라 귀신 또한 성배를 맞추어서 나타나는 것인지는 모른다. 하지만 대부분 그 모습은 매우 황홀할 정도라는 것은 변함없는 듯하다. 내게는 매번 다른 모습으로 다가온다. 인기 아이돌의 모습, 여배우의 모습, 내가 짝사랑했던 여인의 모습, 어디서 본 적은 없지만 매우 아름다운 모습 등 정말이지 미인이라는 단어가 어울리는 모습만을라고 내게 나타난다. 그래서일까 처음 기접을 하게 되었을 때 나는 정말로 좋았었다. 아니 매우 황홀했다. 느낌 또한 매우 생생하였으므로 모태솔로인 내게는 매우 좋은 경험이었다. 하지만 시간이 갈수록 몸이 새약해지는 게 느껴지자 위험할지도 모른다는 생각이 점차 들기 시작했다 하여 인터넷 검색을 하는 등 귀접에 대해 알아보자 귀접은 매우 위험한 행동인 것을 알게 되었다 심한 경우엔 죽음까지도 불러오는 행동이라는 것을 알고 나는 덜컥 겁이 났다 그리하여 귀접을 더 이상 하지 않으려고 시도는 해보았지만 쉽지가 않았다 귀신이 찾아왔을 때 거들도 해보고 몸부림도 쳐보았지만 아무 소용이 없었다. 오히려 거절을 하려고 할 때마다 귀신은 좀더 가격하게 좀더 거칠게 나를 범하다시피 하였고 계속해서 내가 발버둥을 치자 내게 욕설까지 쏟아부었다. 잖아 저... 새끼야 당시에 나는 어쩔 수 없이 기접을 하던 중 처음으로 공포라는 것을 느꼈다. 그때부터였다. 그 귀신은 더 이상 이상형의 모습으로 나타나지 않았고 흉측한 모습으로 나타나기 시작했다. 초반에는 살짝 다친 정도의 모습이었지만 시간이 갈수록 점점 상처가 깊어지더니 어느 순간 몸이 찢겨진 듯한 흉측한 모습으로 찢어진 입으로 낄끼 웃으며 나와 기저벌하기 시작했다. 정말 당하지 않은 사람은 모를 것이다. 보기만 해도 구역질이 올라오는 모습을 가진 것과 강자로 관계를 가지려는 말로 표현할 수 없는 공포감을 더 이상 버티지 못하고 나는 그 귀신을 쫓아내려 여러가지 탈제법 같이 숙제를 하고 잠을 청하였다. 귀신이 나타나면 주기도문을 외운다거나 불경을 외운다거나 무당이 써준 부적을 붙여놓거나 하지만 전혀 소용이 없었다. 주기도문을 외우면 소리를 지르며 마치 테이블 빨리 감기한 듯한 소리로 미친 듯이 먼저 외워버린다거나 불경을 외우면 더 해보라며 소리를 지르면서 신음소리를 내거나 심지어 붙여놓은 부적은 아침에 보니 갈갈이 찢겨져 있었다. 거기에다 자신에게 덤빈걸 괘씸하게 생각하였는지 그때부터는 흉측한 모습을 넘어서 내 몸을 손톱으로 핥기는 수준까지 도달했다. 상처 또한 아침에 일어나보면 그대로 존재했다. 그래서 난 공포심 때문에 일상생활을 제대로 하지 못하게 되었었다. 하지만 어느 날이었다. 어머니 산소의 울분을 토하고 지친 몸을 이끌고 집으로 돌아와서 잠을 청하였다. 그날도 어김없이 귀신은 날 찾아왔고 나는 포기한 채로 눈을 감았다. 그때였다. 익숙한 목소리가 들려왔고 무언가 호통을 치는 듯한 소리가 들려오자 귀신의 비명 소리가 울려 퍼졌다. 내가 내가 좋다고 좋다고 했다고 하지만 그 후에는 그 귀신의 소리는 들리지 않고 무언가가 날 감싸 안아주는 포근한 느낌이 들었다 나는 알수 있었다 이 따뜻함 나를 감싸주는 느낌 그리고 그 목소리 바로 돌아가신 우리 어머니라는 것을 그날은 정말 오랜만에 깊은 잠에 들수 있었다. 그리고 뒷날 눈을 떴을 때 오랜만에 느껴보는 개운함이었다. 그 후에도 귀신이 나를 찾아올 때마다 어머니께서는 호통을 치시며 나를 껴안아 주셨다. 나는 정말로 행복했다. 그리고 감사했다. 돌아가셔서까지 자식을 지켜주시는 어머니가 말이다. 그때마다 눈을 편하게 감은 채 어머니께 내 몸을 맡기게 되었다. 그러던 어느 날이었다. 그날도 오김없이 그 귀신은 질리지도 않다는 듯 나를 찾아왔고 어머니는 나를 보호해 주셨다. 어머니께서 나를 또 지켜주셨다. 몸이 나른하고 피곤했지만 어머니의 모습을 꿈이라도 좋으니 단한 번이라도 보기 위해 난 무거운 눈꺼풀을 들어올렸다. 헌데 엄마가 난 비명조차 지를 수 없을 만큼 두려움에 떨게 되었다. 나를 껴안고 있는 것은 어머니가 아닌 온몸이 찢겨지다시피 한 바로 그 귀신이었다. 어머니의 따뜻함이라고 생각한 그것은 그녀의 찢어진 입에서 흘러나오는 침과 섞여버린 피로 추정되는 액체들 그리고 찢어진 입으로 끔찍한 미소를 지으며 내게 말했다. 말했잖아 넌내 거라고